0: Law. You Spéculation film, le podcast d'Emmanuel Burdo. Nouvel épisode aujourd'hui. Jonathan Glazer, La zone d'intérêt, un film qui a, euh, qui a provoqué beaucoup de discussions critiques et qui, euh, euh, qui marche très bien en salle, euh, qui provoque aussi de nombreuses réactions de spectateurs. Et euh, à Dijon, nous le montrions euh, la semaine dernière en présence d'un historien du cinéma au Fire Lévy. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que Emmanuel, tu l'as découvert pour la première fois. Euh, bah, écoute, je te, laisse, je, te, je te laisse commencer parce que je crois que tu veux nous parler un peu de, justement des moments de découverte des films de, de Glazer. Oui, bonjour.
1: Non, je trouve que c'est bien de, de dire avec, peut-être en particulier là, comme le, le sujet n'est évidemment pas n'importe lequel, de dire avec quelle matière on travaille. Parce qu'aujourd'hui, on, on a beaucoup plus qu'avant la possibilité de voir, de revoir les films. Bon. Donc, D'abord, j'ai vu euh, pour la première fois pendant les vacances de Noël le premier film de Jonathan Glazer, qui, qui est, Je ne suis même pas sûr que ce soit sorti en France à l'époque, Sexy Beast, avec entre autres Ben Kingsley. Et puis, euh, vendredi soir, donc à l'Eldo, j'ai découvert La Zone d'intérêt, tu le disais. Ce week-end, j'ai revu, que je n'avais pas revu depuis la sortie, donc je, avec beaucoup d'appréhension, La Liste de Schindler, hein, qui, qui est quand même un, un film. Un film euh, ils ont parmi, parmi les films assez récents. Bon, voilà, on, la comparaison peut, peut se faire. Euh, j'ai relu en même temps le, le, parce que bon, ça remonte tout ça, mais le double article qu'avait fait Camille Nevers dans les dans les cahiers à l'époque, début 94. J'ai revu Under the Skin, le film précédent de Jonathan Glazer, et j'ai revu la moitié de Birth que je, que, que j'avais. Ces deux films que je les avais vus à l'époque, mais je, je les avais pas revus depuis. Bon. Et puis, bon, j'ai écouté aussi, parce que, tu le dis, c'est dit pas mal de choses autour de, de la zone intérieure, donc j'ai écouté plusieurs, plusieurs émissions, plusieurs podcasts, aussi bien l'Esprit Critique de Mediapart, que Sortie de Secours, que l'émission de France Culture de Marc auquel à laquelle participait d'ailleurs au Lévy. Non, je dis ça parce qu'évidemment, euh, dans les commentaires qu'on a entendus jusqu'ici, nous, on arrive un tout petit peu, si on peut dire, un tout petit peu en décalé, mais en même temps, c'est bien aussi de, voilà, de, de, de disposer d'un de, 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 certain nombre de discours, déjà, par rapport au auquel on peut, on peut se situer, euh, il y a évidemment deux façons de voir ce film. J'ai le sentiment qu'il y en a une qui, qui, qui euh, l'emporte jusqu'à présent, et on peut le comprendre hein, de façon écrasante sur l'autre, c'est euh, dans, la su dans la série des films sur la Shoah. Mais on peut aussi voir le film un, comme un film de Jonathan Glazer, comme son quatrième film en 25 ans, donc c'est quelqu'un qui, qui fait un, des films quasiment à un rythme Kubrickien. Et c'est vrai que selon qu'on le voit dans une perspective ou, ou, ou dans l'autre, euh, je dirais c'est un film différent. Voilà. Donc je pense que c'est et et je crois qu'on est tout à fait d'accord là-dessus l'inscrire dans disons l'œuvre de Jonathan Glazer. Euh, à mon avis, euh, comment dire, c'est pas simplement qu'il y a deux possibilités. Si on le voit comme un film de Jonathan Glazer en pensant au, au, au rapport qu'il entretient avec ses films précédents, qui sont des rapports vraiment profonds et passionnants, je pense que ça permet aussi de, de, de le voir différemment comme film sur la Shoah, que ça peut apporter un éclairage qui, qui j'espère, est profitable. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Bon, alors, le, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Le, euh, moi, je dirais que mon, me, ma première sensation, puisque tu parlais aussi, toi, de ta découverte, euh, elle a été euh, un peu paradoxale ou double, parce que euh, comme si, il s'agit d'un cinéaste qui fait des films euh, quasiment tous les dix ans euh, on on l'a pas forcément en tête et on le redécouvre en fait à chaque film et il s'agit de, de, de repenser les choses euh, moi le, le, la découverte de la zone d'intérêt ça a été euh, d'abord ce mélange à la fois un peu paradoxal de, de je dirais presque d'admiration pour la, la précision, la méticulosité la délicatesse avec laquelle il va s'attaquer à son objet, et en même temps, euh, dans sa mise en scène, je dirais qu'il y, y a quelque chose, moi, qui me paraît aller contre cette délicatesse, c'est une forme un peu de... Euh, comment dire, de, euh, je dirais presque de virilité ou de masculinité un peu mal dégrossie euh, euh, dans euh, la géométrie des plans, dans la puissance des plongées contre plongées. Il euh, y a quelque chose de très visible dans la redondance aussi. Et euh, ça a été peut-être, le, 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 je dirais, le premier sujet d'étonnement de, de, de ma part. Et, et puis, euh, bah, comme toi, je, re, je revois des films, euh, Under the Skin, et je découvre Burst, que je ne connaissais pas. Et là, soudain, euh, bon, je, je vois mille choses qui se, en miroir, qui se, qui se reflètent, qui, qui résonnent. Euh, ma première remarque, c'est euh, bon, d'abord, il s'agit de films qui parlent de disparition. Euh, tous les trois, je ne parle pas du tout premier, euh, tous les trois de disparition et euh, probablement même de catastrophe, y compris peut-être le, le, le premier Burst, de douleur, de catastrophe, de disparition. Il s'agit d'un cinéma sérieux. Pardon, je commence par des idées très très générales, mais euh, euh, sérieux et inquiet, inquiet probablement soit du monde euh, contemporain, euh, soit d'un passé encore proche et, et encore chaud, encore vivace. Qu'est-ce que tu en penses
1: Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la, la, la alors qu'il s'agit de disparition dans la zone d'intérêt c'est une, ben une évidence, mais dans les deux précédents, Birth et Under the Skin... Alors,
0: euh, Under the Skin, il euh, y, y a des hommes qui disparaissent, euh, qui disparaissent dans de l'eau, euh, accompagnés par euh, cette femme jouée par Scarlett Johansson, euh, dont le mobile donc, nous est, pas, est jamais... Est euh, alors, qui s'avère ne pas être une femme, mais bon, euh, ça, on peut en parler. Et, euh, elle, euh, des hommes disparaissent, euh, dans l'eau, d'ailleurs, soit dans la mer, une fois, elle assiste de manière impassible à à une noyade. noyade et, euh, et sinon, elle accompagne des hommes euh, qu elle, euh, dont elle suscite l'intérêt par... Le, le, la potentialité d'un rapport sexuel et qui euh, soudain disparaissent dans un dans une pièce remplie d'eau euh, enfin de euh, liquide parce que c'est pas en de, de, oui, de, de liquide oui je dis de l'eau effectivement c'est du mmh. liquide et dans Burst, bon bah c'est c'est l'histoire d'un deuil donc le, le, quand le film commence le, le, la mort a déjà eu lieu plusieurs années auparavant il s'agit d'une femme qui a perdu son premier mari et qui est euh, qui, euh, au moment de se remarier des années plus tard, euh, se reçoit la visite d'un très jeune garçon de 10 ans qui euh, prétend être la réincarnation de, de son premier mari. Mm. « I, I am Shun, il n'arrête pas de répéter cette phrase euh, de manière hyper insistante et très, très sûre de lui, avec un visage impassible. Et le film parle évidemment de disparition.
1: Mm. Bon alors, bon, je... ce qu'on fait nous ici, c'est un truc, pardon, hein, mais qui jusqu'à présent n'a pas été fait, on, on, on est en train d'entrer dans la zone d'intérêt, pas par le sujet, mais par le cinéaste. Bon. Et moi, je dirais les choses un peu différemment de toi, euh, même si je suis tout à fait d'accord. Pour moi, le, le... ce qui caractérise tous les films de... de... Tous, il n'y en a que quatre. Je dirais même le premier, qui est une espèce de polar post-Tarantino, euh, goguenard, euh, déconnant, hyper-violent, pas, pas très bon, et très loin de ce qu'il a fait ensuite. Mais en même temps, il y a, il y a quand même déjà, euh, je dirais, un, on va dire un monde coupé en deux. Euh, le film commence, je, je le dis parce que je pense que peu de gens l'ont vu ce film, en tout cas peu de gens l'ont en tête, ça se passe en Espagne c'est un, un truand anglais, Jonathan Glazer il faut jamais l'oublier, il est anglais, il y a quand même quelque chose de très anglais dans, aussi dans, dans la zone d'intérêt on pense même parfois aux photographies de Martin pard et ces gens qui sont comme ça le, un peu affalés, tout ça, bon bref et donc c'est un truand anglais qui s'est retiré en Espagne pour, pour vivre la belle vie avec sa femme et un couple d'amis et puis ça commence, tiens, l'eau évidemment, l'eau est hyper centrale chez, euh, chez, chez Glazer. Euh, ouais. La zone d'intérêt, la, la rivière, la rivière prise de, 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 avec la poussière des cendres, et tout l'eau est, est très important. Et les éléments, je sais que tu veux en parler, et les éléments sont très, très, sont très importants. Euh, l'eau, la neige, le feu, le froid, toujours. toujours. Et là, c'est vrai, quand on revoit Under the Skin, qui se termine par un plan de, où, où la neige tombe en même temps que la cendre, le chaud et le froid, et qu'on ouais. voit la zone d'intérêt, tout à coup, effectivement, des choses se mettent en place. Mais bon, trois mots quand même sur donc, ce film. « Sexy Beast », euh, euh, bon, pas de blague j'étais tenté euh, donc le, le truand est en Espagne il est au bord de sa piscine euh, il vit sa belle vie et puis tout à coup au début du film euh, il est avec un petit garçon d'ailleurs qui, qui, qui est un voisin qui détruit un peu sa piscine mais qui est aussi un de ses copains tout à coup une espèce d'énorme pierre quasiment météorite tombe dans la piscine et manque de le tuer voilà donc il y a une espèce de... alors ça résume pas mal ce qu'est hein, qu le, 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 le cinéma de Glésor bon, dans, dans une deuxième partie il va recevoir la visite de celui qui est sans doute le biste du film, qui est Ben Kingsley, qui est un, un truand aussi, très à la fois hyper violent, incontrôlable et, et très séducteur, qui veut absolument qu'il participe à un dernier coup. Et l'autre ne veut pas. Bon, ouais. euh, Mais souvent, j ai, j ai, voilà, l'idée, il y, y a un truc qui se tient euh, à la lisière de l'humanité, disons, et qui soit qui surgit de manière hyper violente, soit qui cherche à y entrer. Parce que si on, si on prenons euh, si on refait un peu, un peu comme la liste des films, on peut. Burst c'est donc ce, ce jeune garçon qui essaye de se faire accepter euh, comme étant le mari de, de la personnage jouée par Nicole Kidman, alors que contre toute apparence, apparence puisqu'il a 10 ans, voilà. Il essaye donc d'entrer de, dans ce monde qui ne veut pas de lui, et qui en même temps est, est fortement séduit par son aplomb, comme tu as dit. Under the skin, ça m'avait moins frappé à la première vision, et j'étais frappé quand même par le caractère assez, finalement assez lisible du, du, du scénario, ou de quelque chose dans le scénario, on peut se dire que, pas, se dire que, que Scarlett Johansson est une, est une extraterrestre venue, on ne sait pas pourquoi, mais pour tuer, des, pour tuer des hommes, et pas simplement pour les tuer, mais pour les, pour les, 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 vider, les vider de leurs entrailles et en faire des sacs vides. Hein. Il y a un plan comme ça où les, les entrailles sont, sont évacuées sur un tapis roulant. Euh, évidemment, là aussi, on, on, quand, on, quand on voit la zone d'intérêt, on met les deux choses en rapport. Bon. Mais progressivement, elle va s'humaniser, ou elle va essayer de s'humaniser, d'ailleurs. Et elle, Finalement, elle n'y arrive pas. Elle veut, elle, veut, elle de, elle fait une rencontre avec un homme un peu plus agréable qu'un autre avec qui elle essaie d'avoir un rapport sexuel. Elle n'y arrive pas parce qu'elle n'est pas une femme. Elle, elle braque sa lampe entre ses jambes, et elle, une lampe entre ses jambes, elle voit que c'est pas, pas une femme. Bon. Euh, donc, ça marche. Il y a un moment aussi qui, qui, qui ne peut que nous frapper à la, au regard de, de la zone d'intérêt. C'est le moment où, dans son travail d'humanisation, elle essaie de manger un gâteau au chocolat et elle recrache parce qu'elle n'a pas d'appareil digestif. Voilà, qui nous ramène évidemment à la fin de, 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 de la zone d'intérêt où le personnage de Rudolf Hauss essaye lui aussi de recracher quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, essaye de vomir, hein, peut-être peut lui aussi pour devenir humain et n'y arrive pas. Donc, on a toujours ce. Je je, je dirais comme ça, cette espèce de... Enfin, pardon, c'est schématique, mais cette espèce d'humanité ou de monde coupé en deux, ouais. avec d'un côté euh, humanité et inhumanité.
0: Bon. Moi, je suis tout à fait d'accord. Euh,
1: et... L'une la, 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 des questions, pardon, de, 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 de la zone d'intérêt, c'est que dans la zone d'intérêt... Euh, euh, alors, il y a plein de choses qui, qui, qui sont très différentes entre les deux films. Et je ne veux pas te dire trop de choses d'abord. Mais dans la, la, la grande différence, c'est qu'on ne peut pas dire, évidemment, que Rudolf et sa femme Edwige sont désireux de rejoindre l'humanité, ils s'en sont définitivement... ils s'en sont, je dirais peut-être pas définitivement, mais ils s'en sont euh, fermement coupés, voilà. Mais on a toujours comme ça une espèce de monde, comme une sorte de juxtaposition de deux mondes. Et c'est très frappant. Et j'espère qu'on je, va en reparler puisque notre idée là, c'est de faire un, deux épisodes autour de, de ce film et de Glazer. C'est très frappant de voir. Et c'est toi qui a attiré mon attention là-dessus parce que tu as dit j'ai revu Under the Skin et ça, étais effaré de, la, de, de, de comment ça, ça éclairait. Euh, aussi la zone d'intérêt et dans Under the Skin, pour ceux qui n'ont peut-être pas le film en tête, il y, y a un certain dispositif qui, là aussi, anticipe d'une certaine façon sur la zone d'intérêt, puisque Scarlett Johansson conduit un cam une camionnette dans les, rues, dans les rues écossaises, et que manifestement, euh, une partie du film est, disons, documentaire ou de type reportage, c'est-à-dire que c'est vraiment Scarlett Johansson, évidemment, qui se promène vraiment dans les rues, et elle voit les passants autour d'elle. Donc elle voit cette vie cette vie euh, normale, cette, cette vraie vie, quoi, euh, se dérouler à côté d'elle, qui elle n'en faisant pas partie, je dirais, à double titre, d'une part parce qu'elle est une, une créature, une extraterrestre, et puis d'autre part parce que c'est Scarlett Johansson et qu'à la différence de la zone d'intérêt, la caméra est très souvent très proche d'elle. Beaucoup de gros plans sur, ce, sur ses lèvres, sur, sur ses cheveux, etc. Donc on a déjà cette espèce de dispositif comme ça. De, de... Sauf que ce qui complique singulièrement les choses dans, dans la zone d'intérêt, c'est que je dirais que le, rap, le, le rapport entre humanité et inhumanité, là, c'est délicat, mais il est peut-être réversible. Hein, parce que euh, l'humanité, c'est ce qui est de l'autre côté euh, du mur. Ce sont euh, les juifs qu'on extermine, mais qu'on extermine dans des conditions humaines, inhumaines, pardon, dans des conditions qu'on pourrait dire inhumaines. Et on pourrait dire que l'humanité, c'est ce qui est de notre côté du mur, c'est cette famille. Euh, euh, maintenant les conditions d'une domesticité euh, tout à fait traditionnelle quoi. et Under the Skin aussi il y a un moment où lorsqu'elle est accueillie par ce, ce, cet homme plus sympathique que les autres il y a un moment de, de, de domesticité euh, pure si je puis dire il fait la vaisselle, ils écoutent la radio, et lui, il a sa jambe qui, qui bouge en rythme, elle, elle commence un petit peu aussi à avoir les doigts qui, qui marquent le rythme, donc elle s'humanise. Un... Voilà. Donc je trouve, c'est vrai que c'est quand on voit les, les films, et puis là, ce n'est surtout que quelques éléments, on, on voit les choses euh, euh, différemment. Oui, oui. Voilà j'ai été long,
0: mais... Non, non mais c'est très bien, il y a, a d'autres éléments... Il y en a d'autres, euh, Évidemment, effet. moi, il y a, juste deux éléments qui m'ont frappé en revoyant Under the Skin, c'est le rouge à lèvres et, la, et le manteau de fourrure ah, euh, oui, bon, qui, oui. qui... Alors, mais il
1: faut, 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 faut être précis.
0: Bien sûr, non, mais euh, donc, le, le, dans la zone d'intérêt, il s'agit d'objets euh, volés aux Juifs qu'on va brûler euh, et qui atterrissent dans la maison de Heuss et de sa famille et de sa femme notamment et il euh, y a un trafic comme ça, un commerce d'objets de, 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 de volés aux juifs euh, qui, euh, qui euh, héritent quoi finalement enfin euh, euh, qui atterrissent dans cette maison et la femme de Heuss les utilise. Quand, très tôt quand, dans quand, le film euh, Très très tôt oui, très très tôt dans le film et le, les deux premiers objets qu'on voit il s'agit d'un manteau, manteau de fourrure qui ressemble énormément à celui d'Under the Skin tourné dix mm. ans par avant mm. et d'un rouge à lèvres euh, qu'elle va utiliser euh, oui, devant un miroir que
1: elle, tandis que lorsque Edwige essaye le manteau de fourrure elle met les mains dans les poches comme on le fait toujours quand on essaye un manteau voilà. et elle trouve au fond d'une poche un, un tube de rouge à lèvres et effectivement dans Under the Skin deux choses, deux éléments euh, parmi d'autres mais ils ne sont pas très nombreux qui caractérisent la, le personnage de Scarlett Johansson enfin qui n'est pas vraiment un personnage mais oui, bref, ce qu'elle est dans le film, c'est effectivement un manteau de fourrure et un rouge à lèvres très, très présent. Il y a beaucoup, très nombreux plans sur ses lèvres et on, on sait oui. que les lèvres de Scarlett Johansson sont, de, de, sont un élément important de, 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 de sa présence. C'est vrai que moi, ça m'a extrêmement frappé aussi. Mais plus largement, si on continue à faire un petit peu le tour et si on fait une, un peu de la de politique des auteurs sur Jonathan Glazer, pas simplement pour le plaisir de repérer des continuités, mais parce que ça nous permet de mieux comprendre ce film quand même très particulier qui est la zone d'intérêt. Euh, on a parlé de l'eau, etc très importante. Il y a une scène dans Birth où le, le petit garçon rejoint Nicole Kidman dans la baignoire et oh. lui dit ⁇ Mais qu'est-ce que tu fabriques ?⁇ L'eau est extrêmement présente, on l'a dit, dans, dans, dans Under the Skin, parce que c'est cette espèce de milieu aquatique dans laquelle elle entraîne les hommes pour, les, pour ensuite les, les aspirer comme, un, comme des sacs. Et puis plus tard, lorsqu'elle se retrouve dans la forêt, alors la forêt aussi, un, la nature est un élément extrêmement important, il filme New York dans, dans Birth, un peu comme... C'est assez beau, parce qu'il filme New York presque comme une... Une forêt, en fait, le film se commence dans commence Central Park, quelqu'un qui court sous la neige. La neige est très présente aussi. Elle est très présente dans, dans la zone d'intérêt. Hein. Le passage entre le, le passage des saisons, le froid, ça est très 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 présent. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai un petit peu oublié, mais mais voilà, il y a des éléments ouais. comme
0: ça. Euh, moi, je voulais rebondir sur les, ce que tu disais de ces deux sociétés, finalement, oui. qui se côtoient. Voilà. Ces deux mondes qui euh... se côtoient. Et il me, Moi, il me semble que glazer de, de, depuis birth, euh, nous, dit, nous dit une chose, c'est que la frontière entre ces deux sociétés, entre ces deux mondes, est mince. Euh, elle est même parfois séparée d'une enveloppe très fine qu'on pourrait appeler la peau. Euh, un oui, ça, est un, un mur d'enceinte, est... tout simplement. Et parfois même... Euh, ces deux sociétés vont se retrouver euh, dans, le, dans la même enceinte alors évidemment je pense parce que ça me paraît essentiel et rétrospectivement euh, ce four crématoire qui est décrit à deux reprises dans le, dans le film de Jonathan Glazer, la première fois sur plan mmh. c'est à dire c'est euh, inventé par des ingénieurs nazis
1: parce il, re, il reçoit euh, au début du film des voilà. ingénieurs qui, Et... qui lui proposent une méthode de perfectionnement de exactement. ce qui existe déjà
0: exactement dans sa folie euh, de rendement dans son obsession du rendement euh, finalement comment nos ingénieurs se fourrent qui, euh, qui,
1: permet de fonctionner en continu, qui euh, permet de
0: fonctionner en continu, comment? Ce qui c'est euh, ce une espèce d'ovale qui, mmh. c'est-à-dire qu'à l'extrémité, au coin du, du, du four, on va brûler et à l'autre, l'autre extrémité est suffisamment éloignée pour pouvoir refroidir suffisamment pour qu'elle puisse euh, faire l'objet d'une entrée euh, par un être humain évidemment un juif, euh, qui viendrait vider les cendres, vider le, le, le four pour qu'il puisse continuer à fonctionner euh, de manière continue. Euh, et la deuxième, euh, la deuxième apparition de ce four, euh, il s'agit de, des, des quasi derniers plans mmh. du film euh, où on le montre aujourd'hui en train d'être balayé par, euh, par une femme euh, qui, enlève, oh, qui, voilà, qui enlève de la poussière mais qui... un tas de poussière qui rappelle, euh, qui rappelle la cendre. Mmh. Effectivement. Et cette... Euh, cette frontière entre les deux mondes, euh, elle, il s'agit de l'interroger. Elle est poreuse, elle est mince. Euh, il s'agit de skin sous la peau, mm. le titre de son deuxième film. Une, ap, une surface froide, par exemple, le visage de l'enfant, euh, peut cacher. Le visage vis de l'enfant dans beurre le, le, Oui, pardon, le visage de l'enfant dans beurre, qui est. Tout le temps impassible. Tout le temps, mmh. il a cette espèce de masque, euh, quelle que soit l'émotion vécue, euh, il a un masque de froideur. Et pourtant, à l'intérieur, ça bouillonne. Mmh. Je pourrais presque dire que ça brûle. Donc, le... on voit que dans chacun des films, il est question d'un endroit froid et d'un endroit chaud où de la douleur, de oui, l'amour... Des... De...
1: De... Sont... Oui,
0: des, des émotions... Euh celle la chaude, mais ce qui peuvent être de la douleur, et, de, et, et pas n'importe laquelle, peut-être la, la, la plus atroce. Euh, tout ça se côtoie séparé par une fine pellicule. Mmh. Euh, alors moi, je pense à plein de choses, évidemment, mais euh, de l'eau au feu, euh, un, quelques pas de course rapide euh, uniquement les séparent. Le, je pense, tu, tu citais cette scène dans le bois d'Under de, de, the Skin. Euh, on, on peut passer de la douleur d'un viol en train de se, de se commettre à, à, un, à un feu mm. euh, de, de manière très très,
1: très, très rapide. Sous la, sous la voilà.
0: On passe de, 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 du, du liquide au feu euh, très facilement. Alors moi j'ai pensé à une chose, mais peut-être que je vais te laisser rebondir peut-être là-dessus avant de, de, de l'évoquer. J'ai pensé à un texte de Lévi-Strauss... Ah bah, non, bah, je t'en prie. Qui, je me suis rappelé d'un de, de, concept forgé par Lévi-Strauss, je crois, dans pas mal de textes, mais je me suis surtout rappelé d'un texte que j'avais lu, où il était très inquiet, lui aussi, du devenir des sociétés. Euh, ce, 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 ce concept est assez connu. Est, il s'agit des sociétés froides et des sociétés chaudes. Mmh. Euh, alors Je reprends mes notes pour ne pas, de, pour, pour, pour pas de dire de conneries, mais il, il invente cette opposition. Euh, et cette opposition, elle est construite en fonction de la mémoire, c'est-à-dire en fonction de la capacité qu'ont les sociétés d'intégrer leur propre histoire. Soit ils l'intègrent, soit ils la rejettent. Une société chaude, c'est une société qui intègre, dans sa manière euh, collective d'habiter le monde, de vivre, etc., la mémoire. Une société froide, c'est une société qui va être plutôt dans le déni, qui va la rejeter, mais ce rejet va lui permettre de, 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 de poursuivre son, son fonctionnement, c'est-à-dire là il va plutôt parler des sociétés qui se conservent en l'état. Alors euh, par exemple les, la société de l'ancien régime qui a réussi à garder sa structure pendant des euh, pendant des siècles, mm. euh, une structure qui n'a pas évolué malgré la, la, la longueur de la période. Contrairement aux sociétés contemporaines, il parle des sociétés industrielles d'ailleurs euh, comme des comme de, de, de machines, de locomotives qui fournit, euh, qui, qui, qui produit euh, de, une espèce de carburant comme ça qui brûle, qui consomme et qui est euh, l'exemple le, même de la société chaude puisqu'elle est constamment en train de produire de la mémoire, de l'avaler, de la régurgiter, etc. Et il me semble euh, que le projet nazi euh, c'est un devenir de société froide c'est-à-dire qu'il s'agit d'évacuer les histoires et notamment les histoires des juifs au profit d'une histoire fausse, euh, fabriquée euh, qui serait le roman national allemand euh, je dis ça évidemment à dessein, parce que, en référence au, à cette expression du roman national français mais il s'agit d'effacer les histoires divergentes on sait à quel point le peuple juif a été le peuple divergent et qu'il a connu des, des euh, pogroms, violences, suspicions, etc., pendant plus de 2000 ans, euh, on voit qu'il s'agit d'éliminer les divergences, les histoires alternatives, etc., au profit d'un seul récit euh, raciste. Euh, et je pense que ce, le, le Glaser nous, nous parle énormément de ça. Je pense aussi qu'Under the Skin porte rétrospectivement, la trace du film tourné dix ans après de la zone d'intérêt, porte la Shoah en lui. Euh, cette, jeune, euh, cette jeune femme euh, qui euh, enlève sa peau euh, et on voit un, 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 pas un monstre, mais disons une créature noire, c'est une créature pour le moins divergente ou alternative, puisque a priori elle n'appartient pas à l'humanité. Le peuple juif, d'une certaine manière, a été, on, on lui a refusé son humanité mmh. depuis, depuis 2000 ans. Alors, euh, donc il y, y a quelque chose là de, oui, qui résonne, je pense, entre les deux films et qui, qui me paraît passionnant au regard de, de, de l'histoire du peuple juif et de la Shoah. J'ajoute une dernière petite chose, il me semble que c'est sans doute pas la seule référence parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins dans ces trois films. Et Moi, j'ai le sentiment, notamment avec cette course dans le bois, le, le, la présence féminine, qu'il s'agit aussi de sorcière. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a un parallèle fait entre la chasse aux sorcières et la chasse aux juifs dans le cinéma de Glazer, en tout cas dans ces deux, deux derniers films. On a évoqué
1: à plusieurs reprises la... La course, euh, la course dans, sous la neige dans Central Park au, dé, au début de Beurre, pour, pour resituer un peu, Beurre s'ouvre comme Under the Skin, comme euh, la zone d'intérêt par un écran noir. Euh, écran noir sur lequel on entend un homme, manifestement, euh, enfin, qui est en situation de conférence en gros qui dit qu'il ne croit pas en la réincarnation, que si quelqu'un euh, venait lui dire « je suis la réincarnation de machin », ou si un oiseau entrait en lui disant « je suis la réincarnation d'un tel », il n'y croirait pas. Et puis il dit « excusez-moi, je dois mettre fin à la discussion parce que je, je dois courir, il faut que je fasse une séance de course avant d'entrer chez moi ». Euh, donc après, l'image arrive. Enfin, on, peut, on peut aussi considérer qu'un écran noir, c'est déjà une image. Mais enfin l'image, euh, bref, on, on le voit courir sous la neige et puis euh, sous, sous l'arche d'un pont, euh, euh, il, il meurt. C'est juste pour resituer le truc. Et c'est lui, le mari de Nicole Kidman, que, que en dix ans plus tard, un, un, un garçon portant le même prénom que lui va prétendre affirmer, avec tout l'aplomb que tu as dit, être la réincarnation. Euh... Et pour reprendre un, un peu ce que, tu as, ce que tu as dit, enfin, essayer, euh, parce que je ne suis pas sûr de... Enfin, non, c'était passionnant, mais, je... mais c'est vrai que le cinéma de Glazer, il est, il est par sa mise en scène extrêmement froid, disons fixe, une grande, disons, on va dire une grande indifférence et en même temps ce qu'il manie effectivement ce qu'il manie c'est beaucoup euh, euh, les, 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 le, justement le chaud et le froid, la neige et la fumée, la neige et le feu, euh, le, le, bon, bref, etc. Alors moi je, je, ce que je peux essayer de dire mais euh, c'est la, la différence de perception quand même. Parce qu'évidemment, ce qui est intéressant lorsqu'on voit Under the Skin et la zone d'intérêt, c'est de voir la continuité et de voir la discontinuité. Pour moi, il y a une grande différence entre les deux films. En tout cas, dans la, dans la perception que j'en ai. Euh, non, ce que je voulais ajouter d'abord, puisque tu, tu parlais des, de, de ce qu'il peut y avoir disons, de divergent ou d'inacceptable de, de, pour l'humanité pour commune, entre guillemets, euh, il, faut savoir, il faut se souvenir que ce qui, et alors là c'est quand même un peu particulier, mais je le raconte, il faut se souvenir de ce qui dans Under the Skin, d'une certaine façon, provoque ou, ou enclenche le, ce que l'on comprend comme étant le désir de cette créature de rejoindre l'humanité, de manger du gâteau au chocolat, de prendre le bus, de peut-être habiter avec quelqu'un, c'est que parmi les hommes qu'elle prend dans, en stop dans son bus, dans son camion pour les vider comme des sacs, il en est un qu'elle prend qui est absolument difforme, qui est une sorte d'éléphant-man. Euh, et la scène, je crois, est, est, mise en, est faite de telle manière que euh, l'on comprenne euh, que cette difformité, elle ne la voit pas. Et ce qu'on comprend sans doute, c'est que comme elle-même n'est pas humaine, elle n'est pas sensible... Aux, aux canons selon lesquels, dans les, sociétés, dans les sociétés, on fait une différence entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc, elle se comporte avec lui comme avec n'importe qui. Euh, et lui, on est manifestement étonné. C'est vraiment un homme. C'est vraiment Elephant Man. Pour, je le dis pour que les gens voient un peu la, sa tête. Quoi. Et euh, cet homme, pour une fois, elle l'épargne. Elle l'emmène dans ce long couloir noir avec cette espèce d'eau un peu pétroleuse, là comme ça sauf qu'elle l'épargne. On le voit, d'ailleurs, il ressort, alors il est nu, euh, il, va, il va pas, il, il va pas faire long feu si je puis dire, puisque le, le motard qui est un peu, le, le, je sais pas quoi, l'accompagnateur, Scarlett Johansson va le récupérer, mais elle l'épargne. Et on, et on se dit que voilà que c'est que sa porte d'entrée, ça a été ça, ça a été. Alors on, en, on, on se le dit parce qu'il n'y a pas d'explication. Sa sensibilité, ça a été que elle a pas vu sa difformité, mais que peut-être là, elle a fait une rencontre. Bon, voilà. Je voulais indiquer ça par, par dans la continuité de ce que tu dis. Cela étant si on essaye d'entrer maintenant plus précisément dans la zone d'intérêt, dont je pense que malgré tout, on a déjà dit pas mal de choses. Le dispositif de la zone d'intérêt, tout le monde l'a décrit, je vais quand même le redécrire, mais je vais peut-être essayer d'y ajouter deux ou trois choses. On a d'un côté la villa de Rudolf Euss et de sa femme, qui est euh, tout à fait attenante, contiguë, au, au camp d'Auschwitz. Enfin, je crois d'ailleurs c'est Auschwitz 1, puisqu'il y a Auschwitz 1 et Auschwitz 3, comme tout le monde l'a dit, nous n'entrerons jamais, sauf à une exception près, mais bon, bref, nous n'entrerons jamais dans le camp, et le camp est présent dans le film, par le son. Hurlements, coups de fouet, ordres hurlés, le bruit des cheminées, etc. À l'image, nous n'avons que la, la villa et son jardin, qui est, qui est grand et qui est très bien entretenu par, par Edwige. Et je dirais à l'image, et pas de n'importe quelle manière, puisque à l'invisibilité, je dirais objective de fait du camp, à la non-visibilité, puisque on ne dit pas qu'il est invisible, mais il est non visible du camp, s'oppose l'hypervisibilité de la villa, puisque le, on l'a déjà dit un petit peu, tout ça est filmé en numérique avec une espèce d'hyper définition de l'image qui fait que jusque dans le quatrième arrière-plan, on, on pourrait distinguer une, une coccinelle sur une feuille et que tout ça est filmé selon un dispositif, qu'on a parfois dit, à mon avis, un peu rapidement, mais peu importe, de, de, de télé-réalité. C'est-à-dire que glazer a disposé une dizaine de caméras dans la maison, et qu'il a demandé aux, aux acteurs de jouer, et que les acteurs ne savaient pas, enfin, jouer, disons, bah, pas comme on le fait souvent dans le rapport à une caméra, mais en se promenant. Oh, voilà. Donc on a d'un côté, euh, au son, enfin, comment dire, on a ce camp qu'on ne voit pas, mais qu'on entend, et d'un autre côté, cette villa que l'on que, que que, que voit, euh, je dirais intégralement. C'est-à-dire que rien n'échappe. On a une sorte d'hypervisibilité assurée a priori, puisque, puisque lorsqu'un personnage franchit une porte, le dispositif assure que dès qu'il l'aura franchi. On le retrouvera. On le retrouvera de l'autre côté. Donc il n'y a pas cette espèce de retard, si je puis dire, ou de suspense qu'assure normalement la mise en scène de cinéma, à savoir quand si quelqu'un franchit une porte, est-ce qu'il est qu va y avoir une ellipse, qu'on va retrouver derrière, Est-ce qu'on va rester derrière la porte Non. Dans l'instant même où la porte est franchie, on le retrouve, je dirais, intégral. Il y a une visibilité intégrale de, de l'autre, avec ce qu'elle peut éventuellement connoter aussi de de programme, disons, d'optique fasciste. Je, je suppose que évidemment Glazer n'a pas l'air d'être un étourdi. Hein Et d'un autre côté, euh, voilà. Alors, moi, le problème que j'ai eu très fort vendredi soir lorsque j'ai vu le film, c'est comme je t'ai dit, dit pour lorsque j'ai vu le film vendredi soir, au bout d'un moment, j'ai dit non. J dit, au bout moment, j'ai senti en moi quelque chose qui disait non. Je disais ce film, non. Pour moi, il est de l'autre côté. <rire> L'image est appropriée de ce que je peux accepter au cinéma. Et puis, entre-temps, j'ai revu ces autres films. J'ai revu le film ce matin. Je reste beaucoup de réserve, mais bon, l'inscrire dans sa propre continuité n'empêche... Je dirais créer du volume, quoi, créer de la profondeur. Pourquoi j'ai dit non Parce que je, 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 c'est vraiment la chose que je voudrais arriver à dire de, de plus simple. C'est que, et peut-être je, je l'appuierai aussi sur une, la comparaison avec, euh, avec Under the Skin. Euh, Lorsqu'on me montre quel, ce, ce que l'on voit dans le film, c'est donc euh, Rudolf Huss, sa femme, leurs enfants, leurs domestiques. Euh, donc un environnement nazi à 80, je dirais 92% parce que les domestiques ne le sont pas voilà. bon. euh... moi j'ai eu le sentiment au bout d'un moment que tout ce que le film nous donne à voir in... c'est pas facile à dire mais comment moi j'ai besoin pour voir un film et pour être dans le film j'ai besoin que ce qu'on me donne à voir me soit vraiment donné à voir alors, je vais vous donner un exemple qui n'est pas n'importe quel, qui est Under the Skin. Under the Skin, on voit Scarlett Johansson. Et, le, et Scarlett Johansson, c'est Scarlett Johansson, c'est une star. Elle a, elle a une, une beauté, elle a une présence qui fait que, que, que dans l'instant où elle paraît à l'écran, avant, avant que le spectateur puisse se dire « c'est une extraterrestre, elle va tuer des gens, elle est en rapport avec une humanité qui n'est pas la sienne », elle est quand même présente comme image pendant quelques instants, sur laquelle on peut appuyer son regard. Voilà, moi, j'ai le sentiment dans, dans, dans la zone d'intérêt que bout d'un moment, je ne pouvais plus appuyer mon regard sur rien parce que tout ce qu'on me donnait à voir, je devais le comprendre comme autre chose. Je dirais les choses comme ça. Je dirais que il faut... Moi, là-dessus, je, je pense, disons... Euh, enfin, pas, je ne pense pas comme lui. Si, je pense comme Deleuze qui disait, par exemple, « Il n'y a pas de grand art contre... » Je pense qu'on ne peut pas faire un film si toute image qui nous est proposée, elle est tout de suite mise à l'envers. retournée comme une peau, pour utiliser ta métaphore. Voilà. Donc je me disais, mais c'est pas possible, parce que si, on, si ces gens que, que je vois vivre, je dois à chaque fois comprendre qu'en fait, sous couvert, de se balader dans le jardin, ce sont en fait des salopards intégraux, bon, ben d'une certaine façon... C'est-à-dire, si dans chaque plan de la villa, des, je dois faire entrer un autre plan qui est l'horreur des camps, je, je me dis, mais... Ben pourquoi pas me mettre de l'autre côté finalement est-ce que c'est un peu clair ce que je, ce
0: que je dis oui oui ça me paraît clair
1: j'ai le, le voilà j'ai le sentiment il faut que la beauté moi je dirais il faut que la beauté même si elle est même si elle est illusoire me soit d'abord vraiment présentée comme beauté de fait pour que j'accepte dans un deuxième temps qu'elle qu'elle soit euh, qu'elle soit euh, comment dire euh, bah, qu'elle soit euh, qu'elle soit fissurée qu'elle soit retournée comme une peau qu'elle soit vidée comme un sac c'est une, une vieille discussion qu'on peut, <coughs> qu peut avoir sur le cinéma de David Lynch. Les gens disent « Oui, Lynch, il nous montre la vie pavillonnaire. Et en fait, il veut nous montrer que c'est un cauchemar. » Non, Lynch, il adore la vie pavillonnaire. Il l'adore cette vie. Ou on peut prendre aussi Jacques Tati et mon oncle, puisque certains ont comparé la villa de Zone Internet à la, à la villa de mon oncle. Mais Tati, c'est ce, ce que tous les gens qui ont vraiment compris Tati ont dit. Tati n'a pas de haine contre le monde moderne. Sinon, il n'aurait il 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 pas consacré tous ses films à la description de ce monde. Il a mais... des sentiments, sans doute, mitigés, mais bon, il est En l'occurrence, ce
0: n'est pas le programme de Glazer. Enfin, ce non, que mais tu ce décris, dire... c'est ce que tu aimerais voir, toi. Mais... Non, mais ce, dire... oui, ouais.
1: ouais. ma ouais, ouais. mais ce que je veux dire... Oui, c'est pas le programme de Glazer. J'entends bien. Je décris ma réaction de spectateur. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, dans... par rapport à un... des films comme ça, les arguments qui reviennent, pardon, je, je m'enflamme un peu, moi aussi, les arguments qui reviennent, c'est euh... il est fasciné. Moi, c'est ce que j'attends d'un cinéaste, qu'il soit fasciné. Quand on, on, on prend toujours la fascination comme étant un sentiment ambigu, douteux et, et, et malsain. Non, moi, j'attends qu'un spect... qu cinéaste nous dise « ce que je vous montre m'intéresse ». Et j'ai le sentiment, moi, en tout cas, la première vision de son intérêt, qui nous dit à bout d'un moment « ce que je vous montre ne m'intéresse pas, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est autre chose ». Et ça, ça a, ça a fini par me sembler odieux.
0: Emmanuel, je coupe de manière brutale cet entretien. Euh, la suite, c'est dans le prochain épisode, la semaine prochaine. Merci à toi.
1: Merci à toi. Bounty law. You don't ever bring him in alive now, do you, mean, well, There's three of them and
0: one of me. <laughs>